0: Olá, queridos, Graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa, neste dia, reconhecer o amor do Pai, a graça, a misericórdia, sua grande bondade e fidelidade, e assim você possa alegrar o coração dele. Afinal de contas, o nosso chamado para este Pai de amor misericordioso é que a gente realmente o agrade, né? o centro da nossa verdadeira alegria não está a buscar a nossa alegria, mas sim buscar alegrar o coração do Pai. Por isso que nós precisamos ser lavados, purificados a cada dia pela Sua Palavra, amém? Que prepara os nossos corações, que nos leva à verdadeira adoração e à verdadeira entrega que é necessário para que o Pai realmente se alegre em nós, amém? Tem lugar na mesa para você, para mim, para todos nós, então, vamos viver o melhor, né, que seja feito a vontade do Senhor, seja feita aqui na terra, nos nossos corações, no meio do povo do Senhor, assim como é feito no céu, amém? Então, a gente tem falado esses dias sobre a importância do não isolamento, da gente realmente estar vivendo uma verdadeira comunhão, que passa a comunhão verdadeira, ela passa pela comunicação, a Bíblia é muito clara quando diz, comunicar as vossas necessidades uns aos outros, orem uns pelos outros, então é necessário se abrir, é necessário falar, né? Claro que Deus sabe e conhece muito bem, em particular, cada uma das nossas necessidades, mas as pessoas são seres humanos normais e elas não sabem, é preciso haver comunicação, amém? Existe até um ditado que diz que quem não se comunica, se estrumbica, não é? Então, é um fato. A gente precisa realmente se comunicar, precisa ter essa liberdade de se expor. E é sobre isso que nós estamos falando. Tanto da importância da, dessa comunicação, dessa vida transparente, quanto, na verdade, também o, os benefícios que hoje vamos estar falando... E também as consequências, o que nos leva muitas vezes a evitar isso, né? Ontem a gente estava falando sobre quais são os problemas que, ou seja, as motivações, melhor dizendo, que muitas vezes nos levam a evitar uma vida transparente, uma vida de comunicação aberta, né? E somos tão tentados a viver uma, uma privacidade até mesmo doentia. A primeira coisa que a gente viu foi o medo do julgamento, a vulnerabilidade que existe no fato de você se abrir, a própria cultura da privacidade, que aqui, por exemplo, o Japão é um dos lugares que tem muito isso. Né? A outra coisa seria o senso de proteção contra as críticas. Né? Como é que as pessoas vão me ver, vão me enxergar, né? se eu me abrir, se eu me falar, se eu falar sobre minhas fraquezas, minhas dificuldades e necessidades. Outra coisa também que nos faz resistentes a essa vida de abertura, de é, clareza, vamos dizer assim, também são as consequências sociais e profissionais, né? e aí de repente a pessoa não vai me aceitar, seja no trabalho, seja no grupo social, né? no mundo profissional, e também a crença que da necessidade, né, desmedida, vamos dizer assim, da reserva, de se reservar. Então, isso são fatos que levam a gente a evitar uma vida transparente, né? Ou uma vida de prestações de conta, né? E a gente está falando sobre isso exatamente porque o apóstolo Paulo falou que ele estava enviando ali a Tito... Para que ele pudesse comunicar tudo o que eles estavam fazendo as coisas que estavam acontecendo, então é preciso haver essa clareza na informação né no ambiente familiar, no relacionamento conjugal né na, na criação de pais e filhos né? Amém. é preciso isso tudo né aí uma coisa também que a gente já tinha comentado na, na mensagem anterior foi sobre os, as, os, o prejuízo, né, as consequências desse excesso de privacidade, né, desse, seria então o isolamento social, a desconfiança no relacionamento, né, seja quais forem, né, pode ser do marido, da esposa, é, dos cônjuges, melhor dizendo, da família, dos filhos, dos pais, da, também na, no ambiente de trabalho, né, então, outra, outra consequência é, seria o, a falta de apoio social, né, por exemplo. Né? Então, isso mantém as pessoas isoladas. Outra coisa seria a estagnação pessoal, porque a gente só cresce realmente em meio às diferenças, em meio aos problemas, às situações. Mas sendo trabalhados com amor, com certeza, seja lá qual for a diferença ou problema, isso nos levará ao crescimento. Né? Outro problema também são os problemas na resolução de conflitos, por exemplo. Né? É, é, existem mais, por exemplo, a resolução de conflitos né, que pode ser prejudicada e, e é prejudicada quando há excesso de privacidade, pois fica faltando o quê? Uma comunicação aberta sobre né, as verdadeiras soluções que são necessárias serem buscadas. Né? E outra coisa também que é, faz parte da consequência desse isolamento ou dessa vida de privacidade né? em excesso, claro, vai ser a falta de colaboração né? e também a vulnerabilidade oculta. E hoje eu gostaria de estar falando sobre os benefícios. Né? Eu tenho aqui separado sete benefícios da importância de um viver, ou de uma vida transparente, uma vida onde há prestações de contas, porque embora muitas vezes a gente fala a pessoa não tem nada a ver com a minha vida, normalmente tem sim, mesmo que seja uma, uma relação indireta, então é preciso sim haver essa responsabilidade de ser claro, de ser honesto, né? de ser é, assim, não, não ficar escondendo as coisas, amém? Mas antes disso, eu gostaria de estar lendo no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração por nós, e na verdade eu gostaria de ler a partir do 15, né? é capítulo 17 de João, do Evangelho de João, e a partir do versículo 15, alguns versículos apenas nos diz, a oração de Jesus diz assim, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles, os meus discípulos, né? Os discípulos dele. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Até aqui, até o 21. Né? Então veja que a oração de Jesus Cristo foi essa, que eles sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, é uma responsabilidade nossa agir e viver de tal forma que as pessoas realmente vejam Jesus Cristo em nós. E a gente possa dizer como o apóstolo Paulo disse, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar nesse momento e logo mais a gente vai estar tá meditando aí sobre os benefícios que nós temos quando nós vivemos uma vida de transparência, quando aprendemos a prestar conta, sim, da nossa vida. Né? Não que a gente vá fazer de uma forma é, não sábia, mas, mas vamos estar realmente comunicando aquilo que é importante ser comunicado para as pessoas, amém? Vivendo de forma mais tranquila, mais liberta de todo qualquer tipo de medo que nos impede e que, nos tem, e que tende a nos levar a viver uma vida isolada. Então vamos orar e logo mais estaremos meditando aí, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque tu és digno, Senhor, de Toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Pai, porque verdadeiramente o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que no teu filho crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de ti e nos expomos, Senhor, à tua luz. Que o Senhor mostre as nossas fraquezas, nossas necessidades, para que nós possamos orar e pedir e assim o Senhor agir em nós. E fazer aquilo que é da tua vontade, Pai, para que o teu nome seja glorificado e nós, Senhor, nos alegremos com o teu trabalho em nossas vidas. Por isso, fala conosco e que se cumpra, Senhor, a oração do teu filho, do Senhor Jesus Cristo. Que nós, Senhor, sejamos um, como o Senhor e o Pai são um, e assim nós vivamos, Senhor, livres de todo e qualquer forma de escravidão de pensamentos e sentimentos. E em nome de Jesus, fala conosco, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, abre o nosso entendimento, nos ajuda, Senhor, a realmente viver de acordo com a tua vontade. Também, Pai, declaramos perdoado todos aquele que nos deve, assim como o Senhor nos, de, nos perdoa, Pai, por, pelo teu amor e graça. Em nome de Jesus, que esse meu irmão, que essa minha irmã, eles sejam realmente, Senhor, é, inspirados, Senhor, pelo teu Espírito Santo a que eles possam viver, Senhor, de forma que venha te agradar amando verdadeiramente as pessoas, perdoando, Senhor e sendo perdoados em nome de Jesus, amém? então, aqui eu tenho separado, né, sete benefícios da importância de um viver transparente, né a primeira bênção, vamos dizer assim, é a construção da confiança, né? É, viver uma vida transparente vai fortalecer a confiança nas nossas relações, sejam pessoais, profissionais, na igreja, pois as pessoas vão saber e vão poder contar com a gente naquilo que a gente realmente é, vamos dizer, é chamado para fazer então Jesus Cristo disse né, seja a tua palavra sim, sim, o teu não, não, que o disso é de procedência maligna então existe uma necessidade que a gente viver de forma clara para que não dê né, sombras de dúvidas para o inimigo trabalhar nas dúvidas né? então isso aí o primeiro benefício, a primeira primeira que a gente vê é o que? É a construção de confiança. Amém. Outra benção também, por assim dizer, né, do viver uma vida transparente, viver uma vida clara, livre, né, de esconderijos, é o que são relacionamentos mais autênticos, mais verdadeiros, né? Então, essa transparência nos permite ou permite às pessoas que se conectem se conectem conosco, e nós com elas, né, de maneira mais autêntica, compartilhando sim nossas necessidades, né, nossas experiências, nossas emoções, né, podemos ser claros, falar muitas vezes que com todo respeito, se a gente não gostou de alguma coisa, ou quando falar que gostou, gostou de verdade, não precisa ficar mentindo, não é? Então é outra benção, é isso, são relacionamentos mais autênticos. Outra bênção também dessa vida transparente, dessa vida de prestação de conta, como a gente viu aqui no apóstolo Paulo 6, né? capítulo 6 de é, Efésios, versículos 21 e 22, né? Outra bênção é o é A redução do estresse, né? Ou de estresse. Evitar a necessidade de esconder informações, de ficar fingindo uma coisa, ficar fingindo outra, né? ou manter segredos vai reduzir com certeza o estresse, né? Vai é reduzir o medo de de repente descobrirem as coisas, né? Proporcionando uma sessão de liberdade e leveza. Então, por exemplo, é, Jesus mesmo diz: sejam simples como a pomba, prudente como a serpente, né? Então, nós precisamos viver uma vida de simplicidade, por um lado no sentido de da maldade, não ficar pensando mal dos outros, mas é necessário também ser prudente, ou seja, aproveitar as oportunidades que Deus dá para nós. Outra bênção também que vem desse viver transparente é o fato de melhor tomada de decisão. Né? A transparência vai facilitar a tomada de decisões informadas, pois todos temos acesso às informações necessárias, ou melhor, todos nós precisamos né, ter acesso às informações, que significam luz, clareza, necessárias para avaliar situações né, e a gente realmente tomar decisões baseadas, assim em algo que depois a gente vai ter certeza que foi uma escolha mesmo que a gente fez e não um engano que a gente caiu. Amém? Tá então... Essa é a outra benção, né? A melhor tomada de decisão. A outra benção é a própria autoaceitação. Viver uma vida transparente, muitas vezes vai estar ligado à aceitação de nós mesmos, promovendo uma relação mais saudável conosco mesmo e por extensão com os outros, né? Ou seja, eu estando bem comigo, né, eu terei maior possibilidade de estar bem também com outros. Então, essa é outra benção que acontece quando a gente vive uma vida transparente. Outra coisa seria também a resiliência. A vida viver em transparência, né, com uma vida transparente contribui para a construção de resiliência, uma vez que é, enfrentar desafios abertamente permite aprender e crescer com as experiências, né? E uma última Observação aqui, uma última bênção que eu posso assim dizer, seria a credibilidade pessoal. Né? Ser transparente aumenta com certeza a credibilidade pessoal, pois os outros percebem que você é alguém íntegro, né? íntegra e honesto, honesta em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, e é isso que o Senhor realmente e o Espírito Santo trabalha em nós. Para quê? Para que a gente viva uma vida na luz, na clareza, e assim a oração de Jesus, que ele fez por nós, vai se cumprir, quando ele diz: "Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Assim, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas peço também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então, eu acho essa oração, capítulo 17 de, de João, do livro de João, assim, maravilhosa, né? Que a gente seja um, né? que a gente viva uma vida de integridade, uma vida realmente de, de clareza, uma vida onde a gente realmente faz e pratica a verdade de forma que a gente fica livre para não ter que ficar escondendo nada de ninguém. Amém? Inclusive, também é no livro de João que nos é dito que aquele que pratica o mal fica nas trevas para que as suas atitudes não sejam reveladas. Mas aquele que pratica a verdade, ele não diz depois aquele que pratica o bem. Todos nós praticamos erros mesmo sem querer, né? o mal mesmo sem querer. Mas não, o que pratica o mal vive nas trevas para que as suas obras sejam escondidas, não sejam reveladas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, né? Para que as suas obras sejam esclarecidas e assim a pessoa tenha uma vida transformada, mudada, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que você realmente seja muito abençoado, muito abençoada, né? na sua na sua vida, no seu progresso espiritual, você deseja realmente aprender com o Senhor, que você, que a sua mente, o seu coração seja aberto, de forma que você realmente sinta a presença gloriosa do Pai, do Espírito Santo. Minha oração é que o Senhor te visite de madrugada, para você ter sonhos maravilhosos, para você ser visitado pelo Espírito Santo, para você se alegrar, ser até batizado com o Espírito Santo, até falar em línguas e, e toda essa coisa maravilhosa que o Senhor tem para a tua vida, que o Senhor te use com dom de profecia, no sentido de falar realmente a palavra diretamente que o Senhor coloca no teu coração, para que vidas vejam o poder de Deus, o amor, o carinho do Senhor, amém? Que o teu trabalho seja muito abençoado, que você, onde coloca tua mão, seja abençoado, né? que você realmente possa nos seus gestos mais simples, no olhar para uma pessoa, que as pessoas vejam muito mais do que você vejam Jesus na tua vida, não seja o olhar teu simplesmente, mas seja o olhar do Senhor Jesus através do teu, o sorriso do Senhor através do teu, né, o colocar a mão no ombro de uma pessoa, de orar, de ouvir, de compreender, amém, para que realmente você possa dizer como o apóstolo Paulo disse, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, né? seja cheio, cheia da graça e da alegria do Senhor, amém? Em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.